0: Ein Bild der Zeit. Vom Krieg zum Krieg.
1: Ein Kaleidoskop verschiedener Texte zu Sean künstlerischem Weg durch die goldenen 20er
0: und nicht ganz so goldenen 30er Jahre.
1: Ein Podcast zur Ausstellung im Kunsthaus Stade.
0: Bearbeitet und gelesen von Christine Kehr
1: und Tristan Jorde.
0: Folge 4
1: Werbung 1924 Armenia Versicherungsbank für Mittelstand und Beamte zu Barmen Die Krankenversicherung des selbstständigen Mittelstandes, der Beamten, Lehrer und freien Berufe Unübertroffen in ihren Leistungen Mehr als 300 Verwaltungsstellen in Deutschland Versicherungsbedingungen, Aufnahmepapiere usw. So kostenlos durch die Verwaltungsstellen oder die Hauptgeschäftsstelle in Barmen.
0: Erich Kästner Fabian Die Geschichte eines Moralisten 1931 24. Kapitel Die Tagespost sucht tüchtige Leute, lernt schwimmen. Tags darauf war Fabian beim Bäcker und rief von dort aus im Büro von Wenskart an. Der hatte wenig Zeit, er musste aufs Gericht. Fabian fragte, ob er keinen wüsste, der einen Direktionsposten zu vergeben hätte.
1: Geh doch mal zu Holzapfel,
0: meinte Wenzkat.
1: Der ist in der Tagespost. Was treibt er denn dort? Erstens ist er Sportredakteur, zweitens schreibt er Musikkritiken. Vielleicht weiß er etwas unter Ihnen am Freitagabend. Wiedersehen.
0: Holzapfel, der Klassenkamerad von einst, wirkte außerordentlich erwachsen, trank Flaschenbier und versah ein paar Bürstenabzüge mit Hieroglyphen.
1: Setz dich, Jakob sagte er. Ich muss die Vorschau fürs Rennen korrigieren und sammelt Sammelbericht über Klavierkonzerte. Lange nicht gesehen, was so gesteckt. Berlin, wie, führe ich mal wieder hinüber. Man kommt ja nicht dazu, da haben viel zu tun und da ein Bier, schwielen im Gehirn, schwielen im Gesäß, die Kinder werden immer älter, die Freundinnen werden immer jünger, wenn das mal keine Lungenentzündung gibt.
0: Während er so vor sich hinfaselte, korrigierte und trank er ruhig weiter.
1: So, die Klavierkonzerte können warten.
0: Er klingelte nach dem Boten und schickte die Fahne mit der Rennvorschau in die Setzerei. Dann erzählte Fabian, dass er eine Stellung suche. Zuletzt habe er Propaganda gemacht. Aber ihm sei schon alles gleich. Hauptsache, er finde hier in der Stadt Arbeit.
1: Von Musik verstehst du nichts, vom Boxen auch nichts. Vielleicht kann man dich im Foto brauchen für die zweite Theaterkritik oder etwas Ähnliches.
0: Er hängte sich ans Telefon und sprach mit dem Direktor.
1: Na, geh mal hin zu dem Kerl. Erzähl ihm was Hübsches. Er ist eingebildet, aber gelehrig.
0: Fabian bedankte sich, erinnerte den anderen an die Klassenzusammenkunft und ließ sich bei Direktor Handke melden.
1: Dr. Holzapfel ist ein Klassenkamerad von Ihnen? fragte der Direktor. »Sie haben Literaturgeschichte studiert. Augenblicklich ist keine Stellung frei, doch das besagt nichts. Sollten Sie tüchtig sein, tüchtige Leute kann ich immer brauchen. Arbeiten Sie 14 Tage auf eigenes Risiko. Ich mache Sie mit dem feuilleton bekannt, wenn er Ihre Beiträge ablehnt. Haben Sie Pech gehabt. Sonst sind Sie mir als externer Mitarbeiter willkommen.« Er wollte auf die
0: Klingel drücken. Äh, »Einen Moment, Herr Direktor«, sagte Fabian. »Ich danke Ihnen für die Chance. Noch lieber würde ich als Propagandist arbeiten.« man könnte beispielsweise eine Beratungsstelle für Inserenten einrichten, der Kundschaft zukräftige Texte vorschlagen und eventuell ganze Werbefeldzüge organisieren. Der Direktor hörte aufmerksam zu, dann sagte er:
1: Unsere Großaktionäre sind nicht für die Berliner Methoden.
0: Aber die Herren sind dafür, dass die Auflageziffer wächst.
1: Nicht mit Hilfe von Physi-Matenten. Immerhin, ich werde mit unserem Insertionschef sprechen. Bescheidener Dosierung sollte man vielleicht. Doch, Maßnahmen ergreifen, denen wir uns auf die Dauer nicht völlig werden entziehen können. Kommen Sie morgen um elf wieder, ich will sehen, was ich tun kann. Bringen Sie ein paar Arbeiten mit und Zeugnisse, falls Sie solches Gemüse auf Lager haben.
0: Fabian stand auf und
1: bedankte sich für das erwiesene Interesse. Wenn wir Sie engagieren, erwarten Sie keine fantastischen Summen. 200 Mark sind heute sehr viel Geld. Für die Angestellten? Nein, für die Aktionäre.
0: Fabian saß im Café Limberg, trank einen Kognak und machte sich Gedanken. Es war hirnverbrannt, was er plante. Er wollte, falls man die Gnade hatte, ihn zu nehmen, einer rechtstehenden Zeitung behilflich sein, sich auszubreiten. Wollte er sich etwa einreden, ihn reize die Propaganda schlechthin, ganz gleich, welchen Zwecken sie diente? Wollte er sich so betrügen? Wollte er sein Gewissen wegen 200 Markscheine im Monat Tag für Tag chloroformieren? Es ging nicht. Summarude so war er noch nicht. Geld verdienen war für ihn auch immer nicht die Hauptsache. Und er beschloss, dem Direktor abzusagen. Und kaum hatte er sich dazu entschieden, wurde ihm wohler. Jede andere Situation war für ihn aussichtsreicher, ob es Kampf galt oder Arbeit. Er konnte nicht mehr daneben stehen, wie das Kind beim Dreck. Er konnte noch nicht helfen und zupacken, denn wo sollte er zupacken und mit wem sollte er sich verbünden? Er trat aus dem Café. Worauf wartete er seit Jahren? Vielleicht auf die Erkenntnis, dass er zum Zuschauer bestimmt und geboren war? Nicht, wie er heute noch glaubte, zum Akteur im Welttheater? Fabian ging über die Brücke. Plötzlich sah er, dass ein kleiner Junge auf dem steinernen Brückengeländer balancierte. Fabian beschleunigte seinen Schritt, er rannte. Da schwankte der Junge, stieß einen gellenden Schrei aus, sank in die Knie, warf die Arme in die Luft und stürzte vom Geländer in den Fluss. Ein paar Passanten, die den Schrei gehört hatten, drehten sich um. Fabian beugte sich über das breite Geländer. Er sah den Kopf des Kindes und die Hände, die das Wasser schlugen, da zog er die Jacke aus und sprang, das Kind zu retten hinterher. Zwei Straßenbahnen blieben stehen. Die Fahrgäste kletterten aus dem Wagen und beobachteten, was geschah. Am Ufer rannten aufgeregte Leute hin und wieder. Der kleine Junge schwamm heulend ans Ufer. Fabian ertrank. Er konnte leider nicht schwimmen.
1: Mascha Kaleko Das lyrische Stenogrammheft einem Kinde im Dunkeln für Puttel. Gib mir deine kleine Hand, so, nun bist du nicht allein. Kind, du sollst nicht einsam sein mit dem Schatten an der Wand. Fällt der Abend auf die Welt, kühlt die Sonne langsam aus, schläft die Wolke hinterm Haus, nicken Blümlein auf dem Feld. Sternlein glimmen langsam schon, Wind nach unserm Fenster zielt und der Abendengel spielt mit dem blassen Mondballon. Leise, leise rauscht der Baum, Bäumlein singt. nun ruhst du brav, segne dich ein guter Schlaf, segne dich ein schöner Traum. Wir hoffen, Sie gewannen Einsichten und Freude.
0: Bis bald im Kunsthaus Stade.